0: Merhaba Samsung Galaxy'nin katkılarıyla sunduğumuz Sor Bakalım'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Orkun Çolakoğlu bu hafta bu bölümde sizlerle birlikte olacağım. Sizlerin hakkındaki yorumlarınıza cevap vermeye çalışacağım ya da onları değerlendirmeye çalışacağım. Zaman zaman utanacağım belki karşısında. Şöyle başlayalım isterseniz. Ters kayıt rumuzlu birisinin yazdığı bir şey. Anlatacağı maçla hiç alakam olmasa ve maçın zevkli geçmeyeceğini bilsem dahi o maçı izlemek için sebep olan yorumcu. Ama hepsinden önce Batu.com yazarıdır. Son dönemdeki yazılarıyla keyif vermektedir. Çok teşekkür ediyorum. Güzel sözleri için ama şey çok doğru. Yani ben her şeyden önce bir Batu.com yazarıydım ve daha sonra benim kariyerimin şekillenmesinde Batu.com'un aslında dolaylı yoldan çok etkisi oldu. Bu hikaye uzun şimdi. Bu e, hikayeyle sizi burada boğmak istemem ama her şey benim adıma Batu.com ...ve orada edindiğim çevreyle başladı. Batu abinin, Batu evcümeninin de benim üzerimdeki emeği çok büyüktür. Hem ona selam olsun hem de tüm Batu komcuları o dönemde Batu komu da selam olsun. Bunu bir çizmek isterim Batu komu. Hertar lazım mı bize şöyle yazmış bir zamanlar Lakers.com, Lakers.com'da editörken ne ara bu kadar tanınmış olduğuna şaşırdığım yorumcu o zamanlar çok bilmiş bilmiş yazardı sitede gerçi bilirdi ama üslubunu beğenmezdim çok haklı bir yorum olduğunu düşünüyorum öncelikle ben de sonrasında ne kadar çabuk tanındığımı bazen algılayamadım ya da ona anlam veremedim bilmiş bilmiş yazma eleştirisine de katılıyorum. Yani o dönem bana belki böyle bir şey söylense ya da söylendiğinde tepki göstermişimdir işte terslemişimdir bilemiyorum. Ayıp etmiş olabilirim ama geriye dönüp baktığımda o forum dönemleri işte kanımız kaynıyordu, yaşımız küçüktü. Bir de forum zaten gerginliği artıran bir ortam oluyor malum. Geriye dönüp düşündüğümde aslında ben de bilmiş bilmiş bazı şeyleri yazdığımı düşünüyorum. Eğer sizlere bir diyalogum olduysa ve kırıcı davrandıysam ya da sinir bozucu davrandıysam özür diliyorum ondan ötürü. Dr. John Carter yazmış MBA lockout üzerine yazdığı tweet'le yarmıştır. Hazır MBA'de lockout olmuşken askere gitmek için hazırlansaydım keşke. Bu ilginç çünkü benim gerçekten hayatımın dönüm noktalarından biriydi o. Yani lockout dönemi ve o dönemde benim askere girip gitmemeyle ilgili verdiğim ya da veremediğim karar. Çünkü şeydi yani Gerçekten benim askere gitmem gerekiyordu. Artık okul bitmişti işte NBA Lockout'ı benim bir süre en azından işsiz kalacağım anlamına geliyordu. Daha medyada uzun süreli olup olarak devam edip etmeyeceğimi de esasında bilmiyordum o yıllarda. Belki de başka bir işle meşgul olacaktım. askere Askerden dönüp başka bir sektöre geçme ihtimalimi ben düşünüyordum. O yüzden de gerçekten bu benim için bir dönüm noktasıydı. Ciddi bir karardı. Son ana kadar beklemeyi tercih ettim. NBA ile ilgili gelişmeleri takip ederken yavaş yavaş sanki bir noktada çözülecek gibi bir izlenim edindim. Öyle hissettim diyelim. Çok net tabii ki bilgim yoktu. Biraz da böyle hani hissi olarak hareket ettiğimi söyleyebilirim. Lockout bir noktada bitti. Sezon kısa da olsa oynandı o sezon. Ve işte hatırlayacaktır zaten dönemi takip edenler. 2011'in Noel döneminde Yeni sezon başlamıştı. Ben yeni bir kanala geçtim. Yayın hakları zaten el değiştirdi. Yeni bir kanala geçtim. Oradan sonra da zaten daha aslında... ...sahiplenerek ya da daha e, tamam ben bu işte devam edeceğim... ...bu meslekte devam edeceğim diyerek e, spikerliğe devam ettim. Benim adıma gerçekten kritik bir dönemde onu söyleyebilirim. D'Artagnan from Gascogne şöyle bir şey söylemiş. 294. Potakest'te Deniz Schröder'in arıza kimliğini öne çıkarırken... ...belki üçüncü havalimanını kıskanıyordur deyip yaran spiker... <gülüyor> ...teşekkür ediyorum öyle esprilerimiz şakalarımız oluyordu... ...Kağan abiyle birlikte... ...bu üçüncü havalimanı muhabbetini iyi hatırlıyorum. Almanya Şüroder e, muhabbeti yaparken... ...onun yanına bir yıldız koydum. Metin Tut, spikerliğini falan beğeniyorum. O ayrı da... Kaan Kuralla kendisinde gereksiz bir ego var. İkisi de her şeyi en iyi biz biliriz. Motosuna dayanarak karşı görüşlere hep kapalılar. Ya ben öncelikle Kaan abi adına buna biraz <gülüyor> karşı çıkmak isterim. Çünkü Kaan abinin en azından dışarıya bunu hani hiç ego yansıtmadığını, hiç böyle her şeyi en iyi ben bilirim şeklinde hareket etmediğini düşünüyorum. Ben zaman zaman yapmışsam da... Haklısınızdır yani ben bazen kendi davranışımı çok hatırlamayabiliyorum ya da kontrol edemeyebiliyorum o yüzden ona bir şey demeyeyim. Belki hani özellikle karşılıklı konuşurken ya da sosyal medyadan gelen bir şeye biraz da böyle dili o anda bizi rahatsız ettiyse yanlış anladıysak öyle de demek lazım. Aşırı tepki vermiş olabiliriz ama genel olarak aslında illa biz biliriz havasında olduğumuzu çok düşünmüyorum yine de. Eleştirinizi dikkate alacağım. Dylan Bob, Kaan Kural, San Antonio'nun geçmişteki uyumlu ve nirvana zamanlarında Afrika çöllerindeki sıradan bir savaşta kazanan komutanın taktiğiyle LeBron James'in oyun tarzını ise pokerin bir oynayış biçimiyle açıklıyor. Böyle bir adam karşısında muhabbete adapte olup bu kadar geniş konu, geniş konu skalasını anlayıp ona göre cevap verebilmek ve konuyu sürdürebilmek büyük iş. Teşekkür ediyorum da burada aslında dolaylı olarak bir Kaan Kural övgüsü var ve haklı olarak. <gülüyor> Kaan abi gerçekten çok geniş bir çerçevede örneklerle konulardan bahsedebilir. Basketbolu farklı şeyler üzerinden yorumlayabilir ya da benzetmelerini yapabilir. Ben biraz böyle onun yanında koşmaya çalışıyorum. Ya da bilmiyorum hani anlayıp demişsiniz. Mesela bazen de anlama taklidi yapıyor olabilirim esasında. Yine de teşekkürler. Bu anlayıp kısmının da altını çizeceğim dediğim gibi orada bazen belki de ufak oyunlar yapıyorumdur. Kralsız Taç. Hem Kaan Kural hem İnan Özdemir hem de Ömer Üründülle ile iyi bir ikili olmayı başaran spiker. <gülüyor> yani burada bence yine şey çok üzerime alınacağım bir şey yok. Hepsi de beraber yayın yapması çok kolay insanlar. Özellikle tabii Kaan abiyle ve İnan'la uzun yıllardır ben artık yayın yapıyorum... ...ve onlarla kendimi zaten evimin oturma odasında gibi hissediyorum. Hiçbir zaman böyle bir yayında gerginliğim olmuyor. Karşılıklı sohbet edebilme halimiz var ve onlar çok rahatlatıyorlar. Ya Ömer abiyle de yayın yaptığımda hiç kendimi gergin hissetmedim. Tabii ki bu ikiliğe göre daha az yayın yapmış olsam da. Ve dediğim gibi yani... Burada biraz bir spor çeşitliliği de var ama ben zaten futbol, basketbol anlatıyorum. Bunu da dünyanın en önemli işi gibi görmüyorum. Ve bu kişilerle özellikle saydığınız kişilerle bir yayın partneri olmak aslında çok da zor bir şey değil. Onların da kolaylaştırdığı bir durum. Skittishvili, güzellik. Herhalde şey eskilerde alınmış bir nick olsa gerek ama yazdıkları benim hakkımda <gülüyor> olumlu değilmiş. Kötü değil rezalet bir spor spikeri. Mümkünse sadece potakeste Kaan Kural'a katılıyorum. Evet çok doğru vesaire desin ve arada aşi oldu Pagosal'ı ölsün. Torpilli midir nedir? E, uyur modda basketi geçti artık futbolda anlatıyor. Tek başına kanal değiştirme sebebi. Üzgünüm yani memnun edemediğim için ama yani spikerlikte özellikle bu tip farklı yorumlar gelebiliyor bir tarz bir kişinin tarzı herkese hitap edemez zaten. Onu söylemek lazım yani sadece bu yorum özelinde söylemiyorum. Ben her zaman aslında yaptığım işle ilgili şunu düşündüm. Elbette daha fazla insanı memnun ediyor olmayı isterim. Edemediğimde ya da eleştirilerin olumsuz yorumların sayısının arttığı bir noktada... ...ben zaten kendimi sorgulamaya iyiden başlarım. Ama %100 bir beğeni de bence alamazsınız. Yani orada da bir problem vardır. Ne kadar iyi yaparsanız yapın işinizi %100 bir beğeni almanız da bence mümkün değil... Çünkü çünkü bir anlatım tarzı izleyiciye göre çok rahatsız edici de olabilir çok onun favorileri arasına da girebilir. Ben bunu e, hani kendim dışındaki çok spiker ve onların aldığı eleştirilerde de e, gözlemlediğimi düşünüyorum. Hatta sadece yani ülkemizdekiler değil yabancı spikerlerde de biraz bunu takip etmeye çalışıyorum. Tabii ki yani e, olumsuz eleştiri alacaksanız da olumsuz bir dönüş alacaksanız da insanlardan çok böyle bu kadar kuvvetli ifadeler almamanız gerekiyor. Yani ben bunu karşı tarafa bir eleştiri olarak söylemiyorum. Rahatsız etmişim demek ki. Oradan kaçınmanız ya da onu engelleyebilmeniz gerekiyor. Ama yapacak bir şey yok. Pagosol'ün aşığı değilimdir bu arada ama Pagosol'u çok severim. Onu söyleyeyim. Zaten bilinen bir şey. Benim Pagosol'u çok sevme, sevme sebebim de kendisinin yani çok iyi bir sporcu, çok iyi bir kariyer, çok önemli bir yıldız olmasının yanında o kariyere göre çok mütevazı bir insan olması, çok nazik bir insan olmasıdır. Ben o yönüyle, o karakteriyle ayrılan bir profil olduğunu düşünüyorum. Gasol'i özellikle sevme sebebim benim bu. Onu ekstra belirtmek isterim. Facebook'taki komik yorum ettiği küfürlerle bazı kişilerin tropikal hastalığa yakalanma olasılığını artıran şahıs bu nedenle kınıyorum kendisini. Bu sanıyorum sarkastik bir yorum yani eğer yanlışım yoksa bunun şeyde olması lazım. Potakest'te bir kere övündüğümden değil ama ağzımdan bir küfür çıkmıştı. Bir kere çıkmadı esasında birkaç defa çıktı onu da söylemem gerekiyor. Bir kere böyle yani kallavi bir küfür çıkmıştı çok spesifik. Oradan da bir tepki gelmişti Ekşi Sözlük'te hatırlıyorum ve böyle o gün 3-4 sayfa üzerine tartışma dönmüştü. Hatta bir arkadaşım böyle benim o kadar tartışılır hale geldiğimi işte ismimin yanında 80-90 yazdığını görünce endişelenmiş. Genelde biliyorsunuz Ekşi Sözlük'te öyle bir muhabbet var ismini solda görünce öldü zannettim diye. Arkadaşım bana onu söylemişti. Bunu o gün o konuyla ilgili yapılan bir... Şey gibi düşünüyorum bunu sarkastik yorum şöyle yanına bir yıldız atayım biraz da ilk yorumu yazan kişinin üzerine gidilmişti yani onu da kenara iliştireyim aslında evet belki beni yanlış anlamıştı ya da aşırı bir tepki vermişti bana göre de ama ondan sonra da onun üzerine çok gidildi. Eastblood yaptığı birçok işi beğenerek takip ettiğim ve birkaç yıl önce kendisiyle Kızıl Toprak civarlarında basketbol oynama imkanına sahip olduğum bir spor yorumcusu aklımda kalan ilginç detaysa kendisinin şut stilinin Rashard Lewisinki ile neredeyse aynı olduğu bu yorum beni çok mutlu etti iki sebepten birincisi Kızıl Toprak'ta basketbol oynamayı gerçekten çok özlüyorum o sahada saha hala duruyor. Potalar da duruyor ama ben artık orada basketbol oynayacak vakti çok bulamıyorum özellikle hafta sonlarında. Çünkü maç yapacak insanlar bulmanız için biraz hafta sonları ya da akşam saatlerinde gitmeniz gerekiyor. Mesai saatlerinden, yayın saatlerinden ötürü bunu çok fazla beceremiyorum ve uzak kaldım. O da beni epey üzüyor ama buradaki bu nostalji duygusu hoşuma gitti. Ve benzetmeniz de çok mutlu etti. Çünkü ben de kendimle ilgili zaman zaman onu düşünmüştüm. Yani tabii ki Richard Lewis kadar isabetli atamıyordum. Sadece beni şuta atarken çekmeniz gerekiyordu toplumda. Bunçamber'e gittiği esnada <gülüyor> Rashard Lewis kadar fileden geçmiyordu benimkiler. Ama sizle olan maçımda da denk getirmişsem biliyorsunuz sol forvetten garip bir panyalı atışım var ya. Yani. Benim onu 3 sayı çizgisinin gerisine çekmiş olmam arkadaşlarım arasında da çok gay konusuydu. Rashard Lewis benzetmesi evet doğru belki benim fiziğim için çok doğru bir şut seçimi değildi çünkü ben Lewis kadar uzun boylu değilim bilmiyorum yani topu o kadar fazla kafamın da üzerine kolları dik neredeyse tutarak kaldırmak benim için çok efektif miydi optimum şut stili miydi onu bilmiyorum ama yine de mutlu etti Rashard Lewis'in de altını çiziyorum. Lop City yorumculuğuna 500 sayfa roman yazılır. Sonuna spikerdi diye eklenir. Estağfurullah bu. Böyle şeyler beni çok üzüyor. Hemen geçelim. <gülüyor> Utandırıyor daha doğrusu. Spree... Kobe hakkında 4 yıl önce yazdıkları hayatının en büyük hatalarından biri. Konu Kobe'yi sevip sevmemesinden çok kullandığı üslup ve ince ince soktuğu laflar. Ölümüne bu kadar üzülmesi de ayrı bir ironi oldu. Hangi Orkun'a inanalım sen söyle Orkun. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu tabii Kobe Bryant'ın vefatından sonra yazılan bir şey. Ve 4 yıl önce yazdıkları derken de benim Kobe'nin tam emekliliğinden sonra son maçının ardından nihayet Kobe bıraktığı gibi bir yazım vardı. E, tabii ki çok iyi hatırlıyorum. Ona gönderme yapıyor yazan kişi. Yani şunu çok iyi anlayabiliyorum. Kobi ile ilgili yazdığım o yazı biraz evet sert ifadeler belki ya da Kobi'yi çok sevenleri rahatsız edecek ifadeler taşıyordu. Ve biraz belki rahatsız edici bir tarafı vardı. Fakat aslında belki ben yazıda çok iyi ifade edemedim mi belirtemedim mi orasını bilemiyorum ama aslında ben... Orada Kobe'yi çok sevdiğim için, Kobe'yi kendim de çok sevdiğim küçüklüğümde benim idol gördüğüm oyuncu olduğu için... ...onu o halde görmeye artık fazla dayanamadığımdan bırakmasını sevindiğimi belirtmeye çalışıyordum. Çünkü Kobe'nin aşil sakatlığından sonra takip eden o son 3 sezonu beni gerçekten üzdü. Yani şöyle bir detay vereyim. Bende mesela bir istatistik takıntısı vardır. Ve gerçekten bir ara Kobe Bryant benim hani şey oyuncumdu... Lakers'ın kazanmasını isterken bir o kadar da Kobe Bryant'ın iyi statistik yapmasını o maçı öncelikle Kobe Bryant'ın kazandırmasını istiyordum ben sonra biraz değişti bu ve mesela Kobe diyelim ki 30 attı 35 attı ben bir de iyi yüzdeyle atmasını isterdim yani en efektif şekilde olsun en eleştirilemez şekilde olsun Kobe için bu diye bir refleksim vardı benim mesela 2004 finallerinde Lakers elenirken Kobe'nin o kadar düşük yüzdeyle o kadar kötü oynaması beni ekstra üzmüştü. ...bununla birlikte o son 3 sezonda da... ...yani Aşil'den eski Kobe gibi haliyle dönemedi... ...yüzde yüzünden çok uzaktı... ...ve de son sezonu artık siz de hatırlarsınız... ...neredeyse Kobe'nin veda turu temasında bir Lakers gezici sirke dönüşmüştü. O sezondan hiç keyif almamıştım ben. takım içerisindeki genç oyunculara da bunun katkısı olmadığını düşünüyordum. Dolayısıyla o sezonun bitmesi Kobe Bryant'ın da yani öyle sürüne sürüne oynamaktansa... ...ne bileyim %30'larla 35'lerle oynamaktansa artık emekli olması gerçekten beni şey yapmıştı... ...huzura erdirmişti. Yani ben Kobe'yi öyle görmeye çok dayanamıyordum açıkçası... Ölmesine tabii ki üzüldüm yani hani bir de Kobe'nin son döneminde Kobe'den ee soğumuş olsam dahi öyleydi demiyorum öyle olduğunu farz etseniz dahi bir insanın ölümüyle bunu zaten yan yana getirmemek lazım o bambaşka bir konu. O yüzden hangi Orkun'a inanalım derken inanın benim hani Kobe Bryant'la ilgili özellikle geçmişteki duygularım böyleydi ve biraz o aşırı. Sevgiden ötürü ve onu öyle görmeye dayanamadığımdan ötürü bırakmasını istemiştim. Ama dediğim gibi belki de kendimi o yazıda çok da iyi ifade edemedim. O konuda da eleştirilinizi almam lazım. Tek yol devrim tipi Amerikan filmlerindeki seri katillere benzeyen kaliteli bas basketbol spikeri. Bunu da çizmek isterim çünkü... ...buna benzer şey de görmüştüm... ...biraz böyle benim soğuk bir mizacım var... ...hoşnut olmadığım... ...yani beni olduğumdan farklı bir insan gibi... ...zaman zaman yansıtabiliyor... ...bir okul arkadaşım da sen... ...Rus askerlerine benziyorsun gibi bir şey söylemişti... ...o da çok olumlu anlamda söylememişti... <gülüyor> ...özellikle NBA maçlarını onunla izlemek... ...büyük keyif oluyor... ...seviyoruz seni bebek yüzlü katil tipli efendi insan... ...teşekkür ediyorum... Ee, ...Urbekli on numara adam ama şu Yahoo fantezide... ...Tanking olayını artık bırakmalı... ...nereye kadar trust the process yani... Yani evet bildiğiniz gibi aslında tanking yapmıyorum A tanking demek isterdim buna ama yukarıda Allah var o yüzden <gülüyor> umarım bu sene o playoffsuzluk serisini kırabileceğim. Sahadaki adam kendisiyle Taksim'de bir kahve içip röportaj yapmışlığım da var e sağ olsun çok kibar ve bonkör biriydi siz öğrencisiniz deyip kahve ısınarlamıştı Dönüşte birlikte metroya yürümüştük ben teşekkür ederim yani kahve bir şey değil e, tabii ki ısmarlayacağız e, burada da bir şey çizmek istemedim böyle çok fazla övgü var utandırdı bene bene e, maç boyunca maçı anlatmak yerine izleyenlere Kobi hakkında İnan Özdemir'le birlikte anlattıklarıyla gece vakti ekran başındaki insanlara adeta terapi uygulayan güzel insan e, üzüntümüzü tek başımıza yaşamak yerine birlikte paylaştık bu Kobi maalesef kaybettiğimiz e, akşam olmuştu ben burada inanın altını çizeyim. Çünkü e, şimdi bu benim tek başıma aldığım bir karar değil. Bir kere inanla maç öncesinde bir saat kadar önce bir araya gelmiştik. Tabii şok içindeyiz yani. E, düşünebiliyor musunuz Kobe Bryant öldü diye bir haber geliyor. Helikopter kazası yani şimdi dehşet ekstra e, bir tarafı var. E, ve maça girecekken bir anda böyle bir flash haberle e, karşı karşıya kaldık. Ben bir taraftan kanalın genel müdürü Emre Bey'i arıyorum. Hani ondan bir yönlendirme almaya çalışıyorum ya da şöyle yapalım diye onun onayını almaya çalışıyorum. Bir taraftan kanala KJ yani altyazı giriyorduk. NBA'yi, NBA haberlerini takip ediyorum çünkü açıkçası maçların oynanmayacağını düşündüm o gece. Bana çok anlamsız gelmişti. Yani ilk anda ya da tahayyül edemedim. Sonra inan geldiğinde ki yaklaşık bir saat vardı maçı yayında ya karşılıklı oturup bir daha hani ne yapmamız gerektiği üzerine kafa yorduk ve o şekilde maçı anlatmanın daha doğru olacağını hissettik. Ya mesela Amerika'da kimse e, maçını bir Lakers anmasına çevirmemişti o gün. O da doğru olabilir. Ben yaptığımız bizim yaptığımız doğruydu demiyorum ama o gün aldığımız dönüşlerin büyük bölümüne bakarsak sanki Türkiye için hani bizim izleyicimizin e, beklediği de bizden buymuş ya da e, onlara iyi gelmiş. O anlamda içimizi sonrasında hani e, rahat tuttuğumuz doğrusunu yaptık diyebildiğimiz bir e, şey oldu anlatım tarzı oldu bizim için. Yani bu şekilde tabii bir olay yaşanmasaydı... ...böyle övgü almasaydık her şeyden önce ama... ...dediğim bu inanla birlikte konuşarak... ...karar verdiğimiz bir şeydi. Ee, yine o geceyle ilgili şöyle bir yorum da var... ...bu işin ters tarafı, ters leblebi söylemiş bunda yazmış. ''İkisini de severim ancak dün gece yaptıkları net izleyiciye saygısızlıktır. Maç anlatmak için oraya oturuyorsan maç anlatacaksın.'' NBA yönetimi maçları iptal etmemiş, e, seyirci gelmeyerek protesto etmemiş. Bu neyin tribi? Özel bir programda yapılır böyle şeyler. E, ya dediğim gibi hani burada bizim yaptığımız doğruydu, tersini yaparsak yanlış olacaktı e, demiyoruz. Ama genelde bize olumlu dönüş geldi. Teşekkür eden işte e, o tip bir e, anlatımın. ...daha o gün için doğru olduğunu... ...maçı anlatsak hatta... ...buna tepki göstereceklerini... ...söyleyen dönüşler geldi. Ve yani... ...şöyle bir şey var... ...ben bunu hani... ...izleyiciye maçı o gün anlatmayıp... O, ...o gün iki saat iki buçuk saat... ...boyunca bir kobi anması... ...yapmamızı izleyiciye... ...saygısızlık olarak görmüyorum açıkçası. Çünkü olağanüstü bir durum var... ...karşımızda yani bu işte... Deprem zamanında mesela e, coş, aynı coşkuyla maçı anlatmadık doğal olarak. E, burada bir ölüm söz konusu ve ölen insan da yani e, de herhangi bir insan değil. E, o ekranın başına o maç için geçen insanların çok büyük bölümüne ilham kaynağı olmuş. Ya da işte hayranlık duydukları e, basketbol sevgilerinde önemli pay sahibi bir insan. Biraz böyle düşünerek biz o günü bir anmaya çevirmiştik. Mesor e, şunu yazmış YouTube'da biri Orkun Çolakoğlu'nda tam 14 yaşında Türkiye satranç şampiyonu olmuş tip var diye e, tek cümlede daha iyi anlatılamaz diye emin ediyorum. E, burada işin acısı ben satranç oynamayı bilmiyorum. <gülüyor> o yüzden benzetmeyi anlıyorum güzel bir benzetme ama satranç konusunda tam bir cahilim. Maalesef benzetme buraya kadar gidip burada tıkanıyor. Berkcük, eee Sambona Fransız Lisesi mezunları arasından favorisi kim? Dört dönem büyüğü meslektaşı Canerler mi yoksa dönem dışı Engin Asır mı? bir de Canerle aralarındaki bu Jojo Çoço -Ço muhabbeti nereden geliyor? <gülüyor> Şöyle e, Caner'i ben okuldayken tanımıyordum. Eee Enginle zaman zaman şeyde de olduk. Sınıf arkadaşlığımız da oldu. Yani hiçbir zaman çok en yakın arkadaş değildik ama aynı sınıfta ee, okuduğumuz 3 sezon 3 sezon ne ya? yıl falan vardır ee, dönem vardır ee, Engin bir kere harika bir insan yani çok yakın arkadaş olmasam da çok alçak gönüllü çok e, düzgün bir insandır ama e, sonrasında Caner daha yakın arkadaşım oldu ee, eğer ikisi arasında birini seçmem gerekiyorsa buraya bir Jojo yazayım isterseniz Caner'eler benim için ama Tüm mezunlar arasından favori orayı biraz düşünmem gerekiyor. Hmm, aklıma şimdi gelmedi yani kimseyi de ayıp etmek istemem. Önemli mezunlar vardı. Jojo-Choço muhabbeti nereden geliyor? Valla ben de hatırlamıyorum işin aslı. Yani ee, şöyle olması lazım. En geriye buna dair gittiğimde zihnimde biz Caner'le birlikte NBA maçlarını D-Smart'ta anlatırken işte gecenin bir vakti. Yani Gecenin bir vakti bilinciniz yarı açık oluyor zaman zaman uykuya bağlı olarak. Ee, çok normal davranamayabiliyorsunuz. İşte Jenner'le e, molalarda mesela devre arası yiyeceğimiz simidin hayalini kuruyorduk. İşte kaç simit alalım falan bu hesaplara giriyorduk. Uykudan bazen ekstra saçmalayabiliyorsunuz. Molalarda sürekli yine YouTube'da saçma videoları izlerdik. Herhalde orada çıkmış bir şeydi Jojo. Yani en uzak oraya kadar gidebiliyorum. Bir Jojo falan diye bağırıyorduk birbirimize. Öyle uzandı çok da e, böyle şey net bir hikayesi oturduğu bir şey yok maalesef. Hasan Martin Uğur Ozan'la beraber NBA fantezi programına uzun saatler hazırlanıyorlar gibi bize bu hazırlığın inceliklerini anlatabilir mi? Ben burada da bir ironi seziyorum yine sarkastik bir yorum gibi. Ee, ...zaman zaman çünkü çok hazırlıksızlığımız NBA de belli oluyor. Yani bazen o doğaçlama hal e, amaçladığımız bir şey oluyor. Hiçbir zaman çok çok uzun bir hazırlık yapmadık. Yani programa dair tabii ki belli bir hazırlık gerekiyor ve o hazırlığı yaptığımız da oluyor ama... ...programa dair aslında en uzun hazırlığımız e, şey oldu... Bu sünnet kuşağı almıştık maşallah diye hatırlarsınız. <gülüyor> Onu almaya çalışırken internetten işte alıyorduk. Bulmaya çalışırken epey vakit harcadım ben. Çünkü e, bulduğum şeyler işte e, stokta yoktu. Çok küçük geliyordu bir tanesi çocuk boy olduğu için. E, yine aldığımızın da bize oturacağı konusunda üstümüze olacağı konusunda ciddi e, şey yapmıştık. E, şüpheler duymuştuk. O yüzden... ...hani epey vakit harcamıştım... ...birkaç günümü almıştı diye hatırlıyorum o maşallah kuşağını bulmak. Bunun gibi bir, birkaç tane program hazırlığımız oldu. O, o A takımı şapkalarına da belli bir e, araştırma yapmamız gerekti. Oraya da bir A yazalım isterseniz. A takımını simgeleyen ve şey... ...aslında en çok hazırlığı bunlara yaptık. Program öncesinde de bazen bir saat falan böyle... E, Özellikle bir şaka hazırlıyorsak konuya, ona dair mesaimiz oluyor ama hiçbir zaman öyle çok uzun bir projelendirme hazırlanma süremiz olmuyor. Evet yorumlar bu kadar ee, sağ olsunlar çoğunlukla olumlu şeyleri seçmiş arkadaşlar. Bu tip şeyler dediğim gibi biraz beni utandırıyor o yüzden bittiğine de seviniyorum şimdi. Ee, Samsung Galaxy'nin katkılarıyla... Sunduğumuz Sor Bakalım'ın bu bölümünün sonuna geliyoruz. Tekrar görüşmek üzere.